0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Historia de la gráfica en Aguascalientes. Mujeres impresoras. Por Calliope Martínez. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. Los nombres de Nestora Pedrosa y Martina Arteaga son prácticamente desconocidos en la historia. Ambas mujeres ilustradas, viudas por la guerra de intervención. 1861-1867. Pueden considerarse las primeras impresoras y, a su vez, podrían ser de las primeras empresarias en aguas calientes del siglo XIX. Antes de la introducción de los procesos mecánicos de impresión, la historia de la gráfica no puede explicarse sin comprender que su origen está en el oficio, el trabajo artesanal y las familias. Llamamos al periodo de la imprenta manual aquel que va de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV a mediados del siglo XIX, con la invención de los procesos mecanizados de impresión tipográfica. Estamos hablando de más de 400 años de tradición heredada, transportada, importada, aprendida, enseñada y reproducida. Esta historia no puede ser pensada sin las mujeres, quienes a lo largo de más de cuatro siglos jugaron un papel fundamental en la transmisión y consolidación del oficio, desde el lugar que históricamente les fue impuesto, la potestad y el tutelaje, sometida a una condición jurídica de inferioridad y, por lo tanto, de desigualdad. Estos dos elementos, el trabajo y sistema artesanal de la imprenta, así como la condición jurídica de la mujer, nos permiten explicar con mayor facilidad el papel que desempeñaron a lo largo de esta larga historia las mujeres en el mundo occidental, en México y en Aguascalientes en particular. No es fácil identificar a mujeres impresoras a lo largo de la historia, debido a que los contratos, compraventas, acuerdos comerciales y pies de imprenta casi siempre están a nombre de los sujetos que sí gozaban de las facultades legales que les permitían realizar estas actividades. Por el contrario, la mujer estaba condicionada al tutelaje masculino, fuera padre, hermano o marido. Esto significaba que detrás de cada actividad legal o económica que quisiera realizar la mujer debía tener el respaldo masculino. Sin embargo, en el ámbito de lo privado, las mujeres trabajaron al lado de sus padres, hermanos y maridos, aprendiendo y ejerciendo algunos de los oficios propios de un taller de imprenta. Dentro de todo el universo que era un taller, las mujeres ejercían como apoyo en composición, traducción, revisión, redacción, pero también como administradoras del capital de taller. Eran mujeres que conocían a fondo el trabajo y el negocio. Las mujeres no gozaban del privilegio de formar una empresa por sí mismas, pero su condición de viudas y herederas fue la manera que les permitió ejercer como empresarias. Es ahí donde podemos identificar a muchas mujeres que utilizaron los medios posibles a su alcance para solventar la economía familiar. En el caso de las impresoras, reconocer a mujeres ilustradas que sabían y realizaban un oficio. En México, son conocidas muchas mujeres que durante el periodo colonial ejercieron como titulares de talleres de imprenta, heredados por los maridos. Durante este periodo, las mujeres impresoras pudieron poner su nombre como vía de imprenta. No es extraño ver libros con el viuda de... Por el contrario... En el siglo XIX y con la independencia, la posibilidad de asumir el nombre de la mujer en el taller parece impensable. Así desaparecen los nombres de las mujeres impresoras y resulta más complejo identificarlas. Es entonces que las viudas y herederas buscaron los medios que les eran posibles para sostener las empresas siempre bajo el tutelaje masculino. Fue el caso de las aguascalentenses Nestora y Martina. Nestora Pedrosa y Martina Arteaga fueron miembros de la primera familia de impresores de Aguascalientes, los Chávez. Como hemos dicho, ambas mujeres ilustradas participaron a lo largo de su vida en los talleres de sus maridos. Sin embargo, la suerte de ambas fue completamente distinta. Néstora Pedrosa era una mujer letrada, fue segunda esposa de José María Chávez. Con tan solo tres años, se quedó viuda en 1864, cuando su marido fue fusilado por los franceses. Desde que Nestora se casó con Chávez, se involucró en sus negocios. Se quedaba como responsable del taller, mientras José María se ausentaba por trabajo o por guerra. Junto con su suegra, asumían la responsabilidad entera de los negocios. Coordinaban las entradas y salidas de material, de dinero y el trabajo al interior del taller. En la imprenta realizaba labores administrativas, pero también de corrección. Acompañaba los textos y las composiciones que realizaba su esposo. Era una suerte de correctora y guía en una carta enviada por José María, le dice, "Abrosita, amada esposa, tú has sido siempre bálsamo y el consuelo en todos mis trabajos, sé ahora más que nunca la mujer fuerte de la escritura. Cierrocita, viuda, Néstora se hizo cargo de la imprenta a lo largo de seis años, junto con su hermano Trinidad y su hijastro Sostenes, tras un acuerdo que hizo con los hijos mayores de José María, quienes se hicieron responsables del resto de los negocios. Pero esos años fueron difíciles, al no tener capital del resto de los negocios y con la repartición de bienes, se quedó prácticamente desamparada, lo que la orilló a vender todo el ramo de imprenta al gobierno del estado. Al venderla, Nestora escribió un sentido testimonio en el que dejó claro el dolor que le provocaba deshacerse de la imprenta y las dificultades que había pasado al intentar sostenerla. Durante esos años, los pies de imprenta variaron, sin embargo, en ninguna ocasión se menciona el nombre de Nestora. Martina Arteaga, mujer ilustrada y muy conocedora de los negocios, fue esposa de Martín Chávez, quien tuvo una imprenta con Esteban Ávila. Martín, al igual que su hermano José María, fue muerto en la guerra de intervención, y Martina quedó viuda con apenas 19 años. Dos hijas pequeñas y una herencia considerable. Con esta edad, se hace responsable de la parte que le correspondía del Hotel Diligencias, pero es vendido rápidamente y ella acumula un capital considerable. Es entonces que decide emprender sus propios negocios. El primero fue un taller de imprenta, heredado de su marido. Un pequeño ramo se decide hacerlo más grande y equiparlo. Así establece contratos de compraventa con protestantes estadounidenses de tipos móviles y material diverso hasta tener un taller digno de revelar al viejo taller de Nestora. Con la imposibilidad de darle el nombre a su propio taller, decidió establecer una sociedad y contrato con Trinidad Pedrosa, en el que ella pone el capital y las herramientas, él el conocimiento. Este taller imprimía bajo el nombre de tipografía a cargo de Trinidad Pedrosa y está ubicado en la plaza principal. Con el tiempo, este taller se le denominó Imprenta Económica y estuvo a cargo de distintos impresores, como Macedonio Palomino, pero la dueña era Martina. Además de la imprenta, Martina se dedicó a la compra de bienes inmuebles y obtuvo, al igual que Nestora, una pensión vitalicia que el gobierno de Juárez les otorgó por los servicios que sus maridos dieron a la patria. Muy longevas ambas murieron ya entrado el siglo XX, Nestor en la Ciudad de México y Martín en Aguascalientes. Su labor fue continuar una tradición familiar con incidencia clara en la vida misma de la gráfica en Aguascalientes. Recordarlas es reconocer su labor en la historia local. Esta cápsula se basa en el artículo Historia de la gráfica en Aguascalientes. Mujeres impresoras. Por Calliope Martínez. Publicado en la columna En la paz de estos desiertos del periódico LJA.mx de Aguascalientes, el 30 de julio del 2020. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.com Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.